0: Amigos, ¿cómo están? Lo primero es que debo extender mis agradecimientos a todas las personas que me enviaron sus mensajes por diferentes redes, todas aportando feedback, y también a estas personas que respondieron la pregunta por Instagram, ¿a qué le tienes miedo? Que han motivado la grabación de este capítulo. Así que vamos a iniciar con algunas preguntas. Si el miedo es tan imprescindible, ¿Cómo comienzo a reconocerlo como parte de mí sin intentar separarlo? ¿Cómo lo uso a mi favor? ¿Cómo activo a este agente de cambio? ¿Cómo lo convierto en una herramienta? De esto precisamente se trata el capítulo de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a 5 herramientas para utilizar el miedo, parte 1. Muy bien, ahora reflexionemos un poco al respecto. Si no puedo suprimir el miedo, si no existe el miedo, tampoco existe el amor, ¿verdad? El miedo es el antagonista, el contrario al amor. Te hablo de algunas formas de miedo, por ejemplo el miedo a irse de casa, a la soledad, a salir de la zona de confort, a fracasar, a emprender, a que se concreten los pensamientos que tienes o que tengo normalmente, que son de catástrofes etcétera Hay muchas formas de miedo. Sin embargo, hoy abordaremos el miedo desde un lugar diferente, por ejemplo, desde el agradecimiento. Por causa de esta energía, es que estamos justamente convergiendo en este podcast, con el fin de saber cómo convertirlo en una herramienta. Sin este punto de partida, no estarías aquí considerando aprender cómo integrarlo para ti, y así cambiar y ver cambios. Sin este disparador, sin este proceso automático desasistido de nuestro inconsciente biológico, no sabríamos, tú no sabrías y yo no sabría reconocer qué es lo que puedo hacer para realizar un movimiento. Sin el miedo, no solo no podría estar en este plano, tampoco podría identificar y observar el tipo de vida que tengo y el tipo de vida que puedo es posible crear a partir de su información. Ahora que hemos reflexionado al respecto, vamos a seguir reordenando qué es y para qué sirve el miedo, y abro comillas. Según su significado, es un estado emocional, es una emoción básica ante la presencia de un peligro real o simbólico y cierro comillas. El miedo me garantiza que pueda experimentar la realidad concreta me mantiene vivo para explorar la dualidad. El mundo que estoy habitando, o sea, garantiza la supervivencia de animales y humanos. Supervivencia. Sin este componente estaríamos en modo temerario, en un extremo de la exploración del error. No duraríamos muchos días explorándolo. Esto hablando en términos lineales, o en resumidas cuentas, el miedo se necesita y fin, y es nuestro menester y es nuestra tarea empezar a identificar la información que el miedo nos aporta, no solamente para mantenernos vivos y garantizar este modo supervivencia, sino también cómo nos sirve y cómo con su integración podemos lograr. Avancemos. Muy bien, analicemos las polaridades, si hay un antagonista. Evidentemente tenemos un protagonista, el protagonista en este caso, el 50% de la historia es el amor y el otro 50% es el miedo, viene a ser el antagonista. Sin el amor no existe el miedo, sin el miedo no existe el amor. Si intento suprimir el miedo voy a generar resistencia, la cual me llevará a sentirlo aún más y a proyectarlo en la realidad con la única petición de... «Obsérvate, conócete, no me separes de ti, hago parte, no me desconozcas». Y ahora bien, si no puedo quitar el miedo, ¿cómo lo gestiono? Esa es la gran pregunta. Si ya sabemos que hace parte del modo supervivencia, que se, que necesi, se necesita, que es el otro 50% de la historia, ¿cómo lo gestiono? Muy bien, una vez identificado el origen del miedo, lo puedo comprender y ahí comienza el camino de cómo gestionarlo. ¡Ojo! No buscamos erradicarlo. Es como querer eliminar la noche porque pues, es oscura y solo quiero el día porque me gusta más, porque hay sol. Esto no tiene ningún sentido. Sin el uno no existe el otro y ya lo hemos reiterado en varias ocasiones. Muy bien, el origen del miedo es necesario conocerlo. Y ahí empezar a comprenderlo, el origen del mismo y su comprensión me permite ir identificando la información que tiene para mí y para ayudarles un poco más a la identificación de sus miedos y cómo usarlos, vamos ahora sí con las cinco herramientas que les propongo que empiezan a implementar y que yo he venido implementando para usar el miedo como un agente de cambio. Muy bien. Vamos a iniciar con la primera herramienta que se llama Verlo como una frontera Hoy puedes elegir ver el miedo como la frontera de la vida que tienes hoy a la vida que requiere de ti la integración de dicho miedo de lo conocido a lo desconocido Si te fijas en la palabra desconocido quiere decir que no ha recibido la acción de ser identificado Muy bien, esta herramienta lo primero que te entrega es ¿Tengo miedo? Muy bien Estoy en una frontera De un estado A a un estado B Estoy justo en el punto Donde se requiere pasar la frontera Para acceder al estado B Con todo lo que he aprendido En el estado A Por ende Hoy puedes ver el miedo como una frontera Vamos a ver La segunda herramienta El deseo al revés Si no sé qué hacer o lo que me gusta, busco la proyección del miedo. Visto que es más fácil saber a qué le tengo miedo. Por ende, si lo observo, me puedo enterar que el miedo es un deseo al revés. Significa que justo a esto, a lo que le tengo miedo, es lo que quiero hacer. Por ende, se convierte en un deseo al revés. Si alguien te pregunta qué te gusta y no sabes qué responder, o qué te gusta hacer, o de qué disfrutas y no sabes qué responder, indaga tus miedos, porque son tus deseos al revés. Vamos a la tercera herramienta, como un GPS. El miedo indica justo a dónde tengo que ir para integrar esta nueva versión mía con la información mínima necesaria que no se puede desarrollar justo donde estoy ahora mismo. El miedo se entera de mi ubicación actual. Y trae consigo la ubicación destino. Y toda la ruta para llegar a mi versión actualizada. Trabaja exactamente que un GPS. Como ya sé que es una frontera. Y ya sé que es un deseo al revés. Que es justo lo que tengo que hacer. Entonces prendo el GPS. ¿Dónde estoy? Ya tengo mi ubicación. Ya estoy en la frontera. Muy bien. Es un deseo al revés. Perfecto. ¿A dónde tengo que ir? porque el deseo al revés me dice qué es lo que tengo que hacer y entre tanto se va a ir dibujando la ruta para llegar de un punto al otro con la integración de ambos puntos por ende, o oh, la tercera herramienta es verla como un GPS vamos a ver la cuarta como un agente de cambio el miedo me indica el cambio a realizar por ende no solo cambiaré yo también la realidad que estoy proyectando esta herramienta cobra más sentido cuando ya conoces las anteriores. Fíjate que tienes un GPS con el miedo y también un deseo que está negado, que está en la otra polaridad, que también te está indicando justamente que es una frontera a la que puedes acceder y la que puedes pasar. Por ende, es un disparador, es un agente de cambio, es una invitación para reconocer que estás listo para el siguiente paso. Y en muchas oportunidades requiere un movimiento, requiere un cambio de pensamiento, un nuevo paradigma, una toma de conciencia. El miedo es un agente de cambio. Y ahora vamos a la quinta herramienta. Como un punto de pausa y observación. La reacción de supervivencia te llevará a querer salir lo antes posible del estado de peligro. Cuando te haces consciente o más consciente, Puedes parar y observar conscientemente, ¿Okay? cuando te encuentras frente a una situación que te causa miedo, ya no vas a querer salir disparado de la situación, o no vas a querer atacar, o no te vas a paralizar, conscientemente eliges observar, y así obtienes una perspectiva más amplia, si bajas la velocidad, vas a tener una percepción diferente de lo que está sucediendo, más amplificada a diferencia de la que tenías cuando salías y huías del lugar. El miedo también es un punto de pausa y observación. Perfecto, ya tenemos cinco herramientas para empezar a observar el miedo de forma diferente. Ahora bien, ¿cómo me di cuenta? ¿Cuál fue la reacción que se presentó en mi realidad que me indicaba que estaba gestionando mis miedos, okay. lo primero que sucede cuando comienzas a normalizar el miedo, a ver el otro 50 de la historia que también te está informando, cuando empiezas a desmantelarlo y a comprenderlo, a no separarlo y a usarlo como un recurso de información que lo puedes integrar en ti. El efecto inmediato, la proyección de tu conciencia, es que comienzas a notar en tu contexto, justo en las personas que resuenan contigo, tus proyecciones que se sienten inspiradas. Justamente te conviertes en la proyección de la mejor versión que está a punto de concretarse en la vida de estas personas. Si te sientes inspirado por alguien en este momento... Toma esta información, obsérvala y pregúntate cuál es el gap entre tú y la otra persona que te está inspirando, qué acortaría dicha distancia y comienza a descargar estos potenciales para ti, explorando las N formas que tienes de concretarlos, usando las Fs que ya vimos en el capítulo anterior. La primera señal de que estás gestionando tus miedos es que las personas a tu alrededor y tu contexto empieza a sentirse inspirado Y ahí es cuando las personas quizás te escriban, te contacten y quieran saber cómo lo estás gestionando, qué estás haciendo, por qué te ves diferente, por qué estás actuando diferente, porque qué es en este momento están viendo, proyectando en ti la versión que están a punto de alcanzar si hacen la integración de sus miedos. Muy bien amigos, este es el capítulo por hoy, es la primera parte, en la segunda parte quizás vamos a encontrar lógica, vamos a encontrar más herramientas, simplemente nos vamos a dejar informar qué es lo que sigue, el medio es un tema muy muy amplio y decidí abrirlo primero que el amor incluso, así que los invito a que me sigan, suscríbanse al podcast y si están escuchándolo envíame un emoji, envíame una captura, en fin. Comuniquémonos, conectémonos, sigamos resonando. Les envío un abrazo y hasta nuestro siguiente capítulo.